0: Vamos a analizar lo más interesante en Estados Unidos, vamos a comenzar hoy por la macro con Celso Tero, gestor de fondos de Renta4Gestora. Hola Celso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Sergio, ¿qué tal?
0: Por la macro, porque después de esa cierta decepción del IPC del mes de enero en Estados Unidos, hoy tenemos datos llamativos como sobre todo el de ventas minoristas, ¿no? Pero también tenemos ahora la mesa el de producción industrial.
1: Sí, la verdad es que el dato que más ha destacado es el de ventas minoristas, ha subido un 3% y, y sobre todo lo importante es que no solo es en un área, todas las, las, las componentes de este dato han aportado crecimiento. ...y al final pone un poco eh, esos miedos que de desaceleración que existen... no ...que realmente esta, esta desaceleración económica es la más anunciada por parte de todos... no y, ...y lo que estamos viendo es que todavía el crecimiento sigue estando ahí... ...la inflación que se va desacelerando... ...parece que se va desacelerando a menor ritmo... ...y nos encontramos eh, con una foto... Que, que, ...que vemos un mundo que pues que sí, dices... ...tiene mayores costes de financiación... ...que puede desacelerarse... ...y demás por los efectos de los bancos centrales... ...pero lo que estamos viendo es que todavía se mantiene muy fuerte... ...y que con la mayor actividad que paulatinamente se va dando en China... ...donde han estado ahorrando durante mucho más tiempo... ...que en los países eh, occidentales pues estamos viendo que esa, esa inflación y esa demanda fuerte a nivel global puede mantenerse durante más tiempo y eso podría provocar que, la, eh, que un entorno de tipos de interés más elevados durante todo el ejercicio es lo que, que, que puede ser más probable finalmente.
0: Tenemos a algunos resultados empresariales que están eh, haciéndose notar de forma clara en las cotizaciones de esta jornada, por ejemplo las cifras de anoche de Devon Energy están haciendo que el valor Recorte más de un 11% a esta hora de la tarde. Es uno de los más castigados. Antes de la apertura de esta sesión, tenemos hemos conocido los resultados de Kraft Heinz. ¿Cómo los ha visto?
1: Pues los resultados de Kraft han sido bastante buenos al final, eh, pero no tanto por volúmenes, ¿no? porque al final lo que estamos viendo es que el, el consumidor eh, no es inmune a subidas de precios, pero lo que hemos visto en la compañía es que ha habido subidas de precios del 15% en sus productos. Y lo que la demanda se ha sentido en torno a un 4%. Al final, bueno, cuatro, cuatro largos, cerca de un 5%. Al final lo que estamos viendo, eso al final es una foto que provoca un crecimiento de ingresos importante y, y por ende un, una mejora de márgenes. Al final la compañía fue, eh, guió hace, un, eh, bueno, hace unos trimestres, bueno, hace unas semanas a la baja las cifras del 2023, pero, Viendo un poco cómo es la evolución de, de estas, estos resultados, pues podrían ser, podrían haber pecado algo más de pesimismo frente a lo que estamos viendo los números.
0: Hoy tenemos en positivo a la compañía con alzas discretas, todo hay que decirlo, caídas en cambio contundentes del entorno del 2,5% para otra de las que ha presentado, BioGEM. ¿Cómo ha visto esos números y cómo ven las cosas para, para esta compañía del sector farma?
1: Ah. Al final, bueno, la compañía eh, hoy sí es verdad que está cayendo, pero viene de una subida muy fuerte en, en, los, en los últimos meses tras, tras eh, su fármaco contra el, el, el Alzheimer, ¿no? Al final lo que estamos viendo en las cifras de la compañía es que han estado bastante en línea, sí que ha, ha puesto un poco eh, en perspectiva ¿no? es, es, esos nuevos lanzamientos y ve que puede que no sean eh, todo lo rentable que se puede esperar durante este ejercicio y que no contribuyan a un crecimiento extraordinario durante el 2023, pero sí que va marcando un poco una, una buena línea de, de crecimiento de ventas en el medio plazo, ¿no? sí. debido a que la compañía se está centrando con el cambio directivo, el último que ha, que ha habido en la compañía, en en buscar nuevos productos para ese crecimiento de largo plazo está desinvirtiendo de algunos productos está poniendo a la venta de algunos, algunos compuestos que tenía o en fase de desarrollo o que ya estaban algo más amortizados y para darle un, unas, un, un perfil más de crecimiento de la compañía que a nosotros siempre nos parece muy interesante
0: mm. citábamos hace un instante el varapalo de Devon Energy tras sus últimos resultados al cierre de la última sesión todo lo contrario vemos en Airbnb está disparada más de un 12 presentaba al cierre, cerraba el último ejercicio con su primer año rentable, con un beneficio neto de cerca de 1.900 millones de dólares. Eh, ¿Qué le parece? ¿Se fijaría en este valor?
1: Esto es un valor que tenemos en cartera, en el, en los, tanto en los fondos de tecnología como en el fondo global. ¿no? Al final es una compañía que durante la pandemia lo pasó muy mal, al final todo lo que estamos viendo ahora mismo en, en gran parte de las tecnológicas del despido de personal y demás, lo tuvo que hacer ella debido a, pues al que lo que se, se paralizó el turismo, ¿no? entonces se vio totalmente afectada y redujo de pa manera significativa su plantilla. En este sentido, ¿cómo se encuentra ahora mismo? Pues se encuentra en un escenario donde los costes lo tienen más controlados y adicionalmente hemos visto cómo ha existido una explosión del de crecimiento de reservas de la compañía que viene unido con un incremento de los precios, con lo cual todo ello ha provocado una mejora de márgenes que ha impulsado de manera significativa la, eh, las cifras de la, de la empresa. Y, y es una empresa que nos gusta porque también, adicionalmente a esto, pues es que está cotizando con bastante descuento frente mm. a, a los números de hace un par de años y, y con unas cifras mucho más sólidas de las que tenían de esa época.
0: ¿Qué es lo que espera de los resultados de Cisco Systems al cierre de la sesión de hoy en Estados Unidos?
1: Pues al final, Cisco, eh, en cuanto a expectativas, vemos un crecimiento bastante plano respecto al año anterior, ¿no? En torno a los 85 dólares, centavos por acción, frente a los 84 del mismo periodo del año pasado. En un entorno donde las expectativas sobre el gasto de las empresas, pues no es muy halagüeño, ¿no? Al final, eh, llevamos todo el... Bueno, una temporada larga a medida que ha ido la Reserva Federal subiendo tipos de interés, hablando de que viene el lobo, que viene el lobo, y lo que está provocando es que muchas de las compañías estén reduciendo su, su CAPEX y demás para cada al medio plazo. Entonces, en ese sentido, se podría ver más afectado en, en los próximos trimestres.
0: Siempre se miran con lupa los cambios de Warren Buffett en su cartera. Sabemos que Versa de Hatagüey lo hemos contado, ha recortado su participación en el fabricante de chips taiwanés, TSMC, también en algunos bancos en el cuarto trimestre, mientras que refuerza su participación en Apple. ¿Ustedes serían compradores ahora mismo de la compañía de Apple?
1: Pues nosotros no tenemos acciones de la compañía. Sí que nos parece que es una compañía que está muy bien gestionada, que, que hemos visto cómo sus márgenes han ido evolucionando al alza durante todos estos ejercicios, ¿no? Pero el problema es que al final la valoración de la compañía es, es bastante exigente y, y, y que hay distintas partes de, de sus segmentos, por ejemplo los iPads están decreciendo, en los móviles sí que crece, pero de una forma más paulatina, está creciendo principalmente vía precios, no tan, eh, eh, es la parte principal, y, y luego lo que sí que está mejorando el margen es un poco ese paso más hacia el software, ¿no? que es un poco lo que puede seguir mejorando el margen. Sí. el problema que vemos es cuál es eh, qué sistemas capacidad de sorpresa al alza o a la baja ¿no? es decir, cuando tú tienes los márgenes en, en máximos tus ventas están tan, no, no estamos viendo un catalizador claro hacia un incremento sostenible de las ventas que es que puede ser de doble dígito en una compañía que vale 2,4 trillions, pues la parte de, de decepción puede ser mucho más elevada que la de sorpresa positiva. Por eso en, en nuestra ecuación de rentabilidad riesgo, pues no estamos dentro de una compañía.
0: Y hablando de carteras seguidas, eh, el famoso inversor Michael Burry que saltó a la fama antes de la crisis financiera de 2008 apostando contra el sector inmobiliario estadounidense, eh, sabemos que ha hecho grandes apuestas en China antes de la reapertura del país, ha sumado una nueva posición en JD.com, también en el gigante tecnológico Alibaba, las dos cotizadas en, en Estados Unidos. ¿Tendrían exposición alguna de las dos?
1: Bueno, tenemos exposición a ambas, es decir, en tanto en, en los fondos que he comentado, en el de tecnología global tenemos exposición a ambas compañías, por una razón, no va pues que es, es exactamente la contraria que en lo que nos pasa en Apple, ¿no? Al final, dentro del sector son compañías pues que están eh, afectadas por el crecimiento de China, está eh, dentro de lo que es tecnología, pues Alibaba pues tiene distintas patas de crecimiento, pues, tiene la parte de la nube, tiene la parte de comercio electrónico, tiene distintas partes de, de, de entretenimiento y demás, y, y lo que vemos en la compañía es que si la comparamos con cualquier tecnológica occidental presenta un descuento extremadamente elevado. Ese descuento se achaca principalmente a porque es una compañía china y eso provoca que, que que el péndulo del miedo hacia China que normalmente va y bien en función de las declaraciones y de las políticas que están llevando a cabo, pues haya provocado que existan los mayores descuentos actualmente. Eso se une a la, a la situación de Covid que ha provocado un cierre de la economía y que las acciones chinas también cotizan con descuentos. Por lo tanto, al final, estamos comprando en un momento donde existe un pesimismo más elevado sobre este tipo de compañías, compañías que vemos con un crecimiento que han sido muy elevado y que consideramos que puede mantenerse elevado de cara al medio largo plazo. Y esas son las razones principales de, por las que las mantenemos en cartera.
0: Celso gestor de fondos de Renta4 Gestora. Gracias, muy buenas tardes.
1: Muchas gracias a vosotros, buenas tardes.